0: wwwyoutubecom Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não se esqueça, toda terça-feira o Farofa Crítica, aperitivo com comentários meus sobre temas contemporâneos, e às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica entrevista. Avise seus amigos, colegas, familiares e convide-os para inscrever-se no nosso canal para fortalecermos a nossa rede de contatos. Estão chegando já a quase mil inscritos. Vamos fortalecer essa rede importante de produção do independente da mídia. A crítica de hoje vai falar sobre capoeira, uma das práticas mais importantes das tradições de matriz africana que era criminalizada no século XX. Os capoeiristas eram uma rasteira na legalização, na, nas leis que criminalizavam a capoeira e hoje é uma prática cultural que inclusive é tida como a principal, é, expressão, a principal expressão da língua portuguesa no mundo inteiro. Para falar sobre capoeira, nós recebemos aqui o Contra Mestre Palito do Grupo Cativeiro, um dos grupos mais tradicionais de capoeira aqui do Brasil. Palito, obrigado por ter o nosso convite. Fala um pouquinho da história do grupo Cativeiro, né? Como é que ele começou? Como é que qual é a história desse grupo importante da capoeira aqui em São Paulo? É, primeiramente, bom dia, né?
1: Agradecer pelo convite, né? É o, o grupo Cativeiro foi um grupo fundado em 1978 por seis mestres, né? O mestre Miguel, o mestre Eli, o mestre Caio, o mestre Rodolfo, o mestre Sidney, né? E eles preocupados com as questões maiores da capoeira, que naquela época era mais com de ditadura militar. O Brasil está passando um momento muito complicado e está tendo uma repressão muito forte contra a cultura negra, né? Tudo que era ligado à questão africana. E aí surge o mestre Miguel, preocupado com isso, junto com esses outros mestres, resolvem criar um grupo, né? Cada um tinha um seu grupo. Aí eles pegaram, cada um pegou o nome do seu grupo e fizeram um sorteio. Nesse sorteio saiu o cativeiro. Né? E aí ficou o grupo cativeiro, é, cativeiro capoeira para não ser cativo de ninguém, né? E, assim, a o objetivo maior do grupo era falar sobre as questões econômicas, sociais, né? Principal, principalmente as questões étnico-raciais. Então, o Grupo Cativeiro se baseou, a graduação, na cor dos orixás, né? para essa, deixar essa ligação bem forte. Porque, uhum. naquela época, na época da ditadura militar, muitos capoeiristas a, a, acabaram, é, eles queriam... Embranquecer a capoeira e tipo assim, fazer uma roda de capoeira você tinha que girar a bandeira.
0: Certo. Então eles
1: queriam vincular a cultura afro da capoeira mesmo. Então uhum. o grupo cativ... o Mestre Miguel Que criou o Grupo Cativeiro justamente para manter viva essa ligação afro dentro da capoeira. Uhum. E a questão da graduação foi justamente para fortalecer.
0: E fica um pouquinho já da graduação, né? São, são, são os cordões, né? Como é que é? Como é que funciona isso?
1: Então, a, a graduação, na verdade, é, é a nossa graduação é baseada nos orixás, né? Então, o meu cordão é, é, é azul e branco, então é o chá né? Chagian. Então, aí assim, aí tem o cordão verde, marrom. Na verdade, são oito graduações, né? É. Cada graduação é um lixo. Tipo assim, a graduação como é que funciona? Para você pegar a primeira graduação, que no caso é o cordão verde, você tem que... É, os movimentos básicos, né? Gingar... Aí é mais iniciação, aí o segundo cordão já tem, já, uma, já tem uma outra exigência, então você tem que saber fazer alguns golpes, fazer uma sequência, né? E o grupo Cativeira, trabalha os dois estilos de capoeira, Angola e Regional, uhum. né? Então, ah, qual é o estilo de capoeira que você joga? Aí não, a gente joga capoeira, uhum. né? E aí a graduação é que nem na escola, tipo, cada ano você vai, vai ter que estudar, vai ter que treinar, vai ter que conhecer um pouco mais da história... E você vai se graduando com, com, com o passar dos anos, o seu, seu desenvolvimento também. No meu caso, eu treino capoeira há 26 anos.
0: Certo.
1: Então eu me formei, tipo, professor em 2004. Para mim pegar a segunda graduação, para mim pegar de contramestre, eu levei 10 anos. Eu fui tá. pegar agora, 2000 e, 2015. É 11 anos. Contramestre
0: é a penúltima graduação. É.
1: é. é primeiro é, 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 é instrutor, né? Tá. Depois vem professor. Depois vem contramestre, depois vem o último, que é o de mestre.
0: De mestre. De mestre.
1: Uhum. E aí tem os critérios. Né? Igual, você vai uma professor, igual na faculdade, você vai ter que fazer um estágio, tá. né? Você tem que estar dando aula, assessorando o mestre ou o contramestre, que está dando aula também, uhum. né? Vai se preparando, tem que estudar mais sobre a história da, da capoeira, da cultura negra, enfim. É um uhum. processo parecido com o da, da escola, assim.
0: Uhum. O, você falou da capoeira angola, da capoeira regional, né? Que são os dois, os dois estilos de capoeira. Explica um pouquinho pra gente como é que. Qual a diferença? Como é que surgiu essa divisão de estilos aqui?
1: É, na verdade, antigamente era tudo capoeira, né? É, surgiu mesmo essa diferença quando o Messi Bimba, né, que ele foi o, o capoeirista que criou a capoeira regional. Tá. Então você falou da questão da criminalização. Então o Mestre Bimba, ele, ele foi o primeiro mestre a abrir uma academia de capoeira. Então ele criou uhum. a luta regional baiana, tá. baseada no batuque. Uhum. E o batuque, é tudo antigamente, eles falaram que era tudo que era tudo batuque. Tu que? Né? Uhum. E aí assim, o, o pai dele era campeão de batuque. Uhum. E aí ele pegou alguns movimentos do Batuque, né? e ele preocupado com a questão da luta mesmo da capoeira, que estava muito folclorizada, né? ele pensava uhum. isso, né? e aí ele pegou, criou a capoeira regional para fortalecer a capoeira. Isso aí foi em 1930, 1932, tá. né? e aí ele criou, falou luta regional baiana, porque a capoeira era proibida. Né? Então, uhum. ele para ele criar a primeira academia, ele colocou luta regional baiana. Uhum. Né? E aí ele criou: é, é, a capoeira regional, o que é característica? É um berimbau e dois pandeiros. Né? E aí, tipo, tirou o atabaque. Então, ficava só um berimbau ou dois pandeiros. E assim, até então, não, não tinha essa. Dominar a capoeira Angola regional. Depois que ele criou a capoeira. A, colocou a capoeira regional. Com o passar do tempo, aí os outros mestres, né? Criaram. Ah, vamos então, já que tem tá a regional, vamos colocar Angola. Falar Angola porque eram era muitos negros que pareciam com os, que vieram, os, os africanos que vieram de Angola. Tá. E aí, o mestre Passinha, com outros mestres, aí criou a casa de capoeira de Angola. E aí determinou a, a, a capoeira Angola. Aí teve essa divisão, né? Capoeira Angola e Regional. E o que cara, cara cresce a capoeira Angola são três birimbaus, né? É, dois pandeiros, um atabaque e um agogô. E é um ritmo um pouco mais lento. Tá. Mas também acelera também. O mestre Miguel fala, que o mestre João Pequeno falou que a capoeira é que nem a árvore, né? Então ela começa no baixo, ela vai subindo no alto depois abaixa de novo. Uhum. E aí ficou esse estilo, Angola e, e Regional.
0: E lá no Cativeiro você trabalha com, com os, os dois estilos? Os dois estilos, estilos, tá. estilos né? Capoeira, o Regional e o Angola. Uhum.
1: Regional e Angola.
0: Tá. E no, no Brasil, qual que é mais comum? É o, é o Regional?
1: Não, acho que assim, tem uma mescla dos dois, assim. Certo. Né? É, uhum. tem, tem uma galera que é mais capoeira de Angola e tem outra galera que é capoeira regional. A capoeira de São Paulo, na verdade, é uma mescla dos dois. Ah, entendi. É uma uhum. mescla dos dois. Você vai na Praça da República, você pega a história dos mestres. Que mestre... A maioria dos mestres aqui de São Paulo são tudo mestres baianos. Tá. Né? Então eles, eles colocaram esse estilo de Angola e mistura uhum. Então a gente joga os dois estilos Tá o jogo baixo, tu vai jogar um jogo mais baixo Quando uhum. subir o ritmo, aí vai subir Aí joga um jogo mais em cima Então a gente fala que prepara o aluno para a vida e para o mundo né? Então ah, vai jogar um jogo mais lento, já sabe E a cara cresce mais Angola O jogo mais em pé, o jogo mais regional
0: e Essas tentativas de transformar tá, capoeira no esporte O movimento já vem há um certo tempo já né Sim. De querer criar regras e tal. Como é que você enxerga isso?
1: assim, é, eu acho importante, a, porque assim, a capoeira é, primeiro ela é a primeira da cultura, né? Sim. Depois a escola que de educação, depois vem como esporte. Né? Tá. Então a capoeira ela, ela tá nessas três áreas, até mais áreas, né? Uhum. Mas assim, eu acho importante, né? Eu agora teve o campeonato no grupo cativeiro lá em Piracicaba, uhum. né? Eu, eu, até, eu até não falei, o grupo cativeiro é um grupo hoje que está em seis, sete estados e quatro, cinco países. Então tem o grupo cativeiro na Jamaica, tem na Europa, tem no México, né? E aí teve o campeonato... É, aqui do Grupo Cativeiro em Piracicaba.
0: Lá com o Nascimento?
1: É, com... É. É. É, e aí eu fiquei em segundo lugar agora no campeonato é. que teve lá em Piracicaba. Né? E é justamente isso. O campeonato, ele, segue, ele serve, eu acho, para você mostrar o nível técnico né, da capoeira, né? e sem perder a tradição. Né? Então é baseado tipo na Angola e na Regional. Então você tem que fazer movimentos... Vai jogar Angola? Movimentos característicos da Angola. Vai jogar Regional? Movimentos característicos da Regional. Uhum. para não perder... A tradição também, né? Não, não ficar um negócio muito. Uhum. tipo, show demais, e não é isso, uhum. né? E aí, assim, e aí, dependente, vence o, o melhor jogo, quem tiver mais volume de jogo, assim.
0: Tá. Né? Você disse que a, o, o Cativeiro já está em seis países, né? Eu, eu, eu participei em 2013 de um, de um encontro, né, com. da área de cultura, e um, um dos dados lá que foi apresentado nesse encontro, eu participei lá, em, foi lá em Madrid, que a capoeira é a principal disseminadora da língua portuguesa no mundo. Porque época tá no mundo todo, né? Como é que você enxerga essa, essa... Ah, o acho... é, espalhamento acho... aí da capoeira no mundo todo? Não,
1: acho super importante, né? Infelizmente, é. assim, aqui no Brasil a capoeira não é valorizada como se deveria, né? Uhum. E aí, assim, o legal é que no mundo inteiro que é onde, onde tem aula de capoeira é falado em português. Sim. Né? Então vai cantar as músicas em português. vá vou lá no Japão. Chega no Japão, você sabe que a aula de capoeira vão cantar música em português. Uhum. Isso, isso é legal, pra preservar, né? A nossa história, né? Uhum. E aí fica até mais fácil de vocês, né? você entender. Porque aí você vai entender a nossa história sendo contada através da musicalidade. Né? Tem mu muitos estrangeiros que vêm para cá, eles aprendem português através das aulas de capoeira. Então eles já chegam aqui, já meio que arranhando português e entendendo bastante, uhum. graças a. a, a... E sem, e sem nenhum
0: apoio isso né porque assim é, houve essa essa diáspora de mestres aí para encontrar mestres né o Joe está lá na Bélgica sim, né sim, o sim. Gil está lá na, em, em Barcelona, Barcelona parece né sim. então e, só que né, não tem nenhum apoio Eles estão fazendo um trabalho cultural muito importante aí né sim. no Brasil e não apoio nenhum né como é que você enxerga essa... Ah, é um acho. preconceito, um racismo aí, né? É, Luiz? na verdade, Mas, é, um, é... é um racismo que tem porque essa é.
1: capoeira é uma cultura negra. Tudo é. que é ligado à cultura negra sofre esse ataque racista, né? Uhum. E aí você vê que a capoeira é patrimônio, né? Imaterial da humanidade, ela tá dentro da, da lei 10.639, uhum. tá dentro do estatuto de igualdade racial, como esporte, né? Tá. Cultura e como esporte. E você não vê a, a capoeira no currículo escolar, né? Por que não tá no currículo escolar? Né? Então, é, isso é, é, eu, eu, vejo, eu entendo né? que é um, é um racismo, né? E aí, eu sempre quando falo da capoeira, eu faço, falo sobre o recorde racial. que não dá para você desvincular sobre isso. Ah, vou falar da capoeira, mas a capoeira é uma cultura negra. Então ela vai ser atacada, né? Até eu um mestre que falou assim, ó, se chegar um rapaz, um professor do olho azul, levar um projeto numa escola, né? Ele pode entrar lá, a, a diretora receber ele. Mas quando ela vê que é capoeira, que é uma cultura negra, ela vai, não quero. Tá. Né? Se ela tiver um preconceito, né? Que é, infelizmente, é isso, estrutural, né? eles acabam tirando. Então, você vê, por isso que a capoeira não está no currículo escolar. Né? Você, é, é exemplo, aqui, aqui em São Paulo, eu participo do GT, é, grupo de trabalho da capoeira para brigar por políticas públicas para a capoeira. E você vê que tem várias linguagens culturais que já estão contempladas não, não, com políticas públicas. Tem orçamento, a capoeira está numa briga... Né, ontem mesmo eu estava na Câmara, a gente estava brigando porque a gente pediu um orçamento para a cultura, que já é uma vergonha, né, porque não chega a 1%. É, a Secretaria tem 430 milhões a gente está vendo agora, participando das audiências públicas sobre orçamento, o município de São Paulo arrecadou 68 milhões, né? tipo, não dá nem 1%, a gente está pedindo mais, estão brigando para colocar mais 100 milhões para o ano que vem para contemplar as várias linguagens e, e nisso a capoeira também, que a capoeira está fora. Né? Então a gente está na Câmara falando com os vereadores justamente para reivindicar o orçamento, não só para a capoeira, que é a cultura geral, mas uhum. assim a capoeira é específica, porque é uma cultura negra que ainda não tem políticas públicas. Uhum. Aplicada a gente aqui no município, né? E aí mês passado teve a primeira... A primeira teve uma, é, uma, uma audiência pública sobre a capoeira na Assembleia Legislativa. Certo. né? E aí se gente falou sobre várias questões, né? Até a, a deputada Alice Brandão, que está ajudando, dando uma força né, na uhum. organização. Dia 9 vai ter outro encontro. E a intenção é o quê? É de fazer fóruns. Fóruns para discutir os problemas da capoeira. Fóruns municipais para preparar para o estadual. Mas a, a pauta principal é ligar políticas públicas para a capoeira. Tipo, a, a construção da casa de capoeira. Uhum. A né, gente poder fomentar quem trabalha com a capoeira mesmo. Uhum. Né?
0: Você, você tem ideia quantos grupos tem em São Paulo de capoeira? Não tem ideia? Acho que tem mais. Assim, é. É,
1: a gente tem mais... Sim, nunca... Um, é, o Ifan a gente estava fazendo até esse mapeamento, tentando fazer esse mapeamento. Até para explicar políticas públicas, quantos antes tem? Uhum. Só que aqui em São Paulo, deu alguns problemas acabou parando esse mapeamento. A gente está tentando resgatar de novo, justamente para a saber... A gente imagina, assim... Porque em São Paulo, cada esquina que você vai, tem uma academia, tem alguém Sim. dando aula. Uhum. Então, como São Paulo é uma cidade muito né, enorme... A gente, o mestre Miguel, os mestres falou aqui acho que em São Paulo é a cidade do mundo que tem maior número de capoeiristas, né? Uhum. Aqui no município fora no, no, no interior também, nos, né, nas outras cidades ao redor, né? Então a gente, eu acredito que deve ter mais ou menos uns, uns mil grupos de
0: capoeira, hein? Certo. Nossa, e ainda, ainda assim tem essa invisibilidade, né, junto Sim. Lá. É. Eu, eu,
1: eu também acho assim, que acabou meio que se perdendo assim, um pouco, hum. porque hoje a capoeira também virou meio entretenimento. Tá. Né? Então muita gente meio que desvincula essa questão. Quando você não faz o recorte
0: racial, certo.
1: Né? então você acaba meio que perdendo a força. Né? Você uhum. pega das manifestações que a gente participa, você não vê muitos grupos de capoeira participando. Né? Essa questão do genocídio, uhum. né, da população negra, indígena, que, sei, o combate à violência do, da, da comunidade LGBT... Você vê poucos capoeiristas né, participando nos atos. Você vê que a gente vai no ato, você vê. Eu estou lá, o grupo Cativeira é um grupo tá, que sempre, né? sempre se preocupou com isso. E os uhum. outros grupos? Né? E aí na hora de brigar por políticas públicas, você também vê essa, essa falta de consciência de brigar. Pública.
0: Então não vai para lá, não vai participar, participa, é audiência né? pública. Sim, tudo. então.
1: É. É. Meu, que é um ganho. É um exemplo assim, uhum. o projeto que nós montamos é, vai contemplar 40 grupos. Nós pedimos cinco, quase 5 milhões de reais. Tá. Né? O que, que é o, o principal para o capoeirista? Assim, pro, é assim, é, quanto que custa um projeto de capoeira anual? Então nós colocamos lá, batizado, é, aula do professor, vai ter um estagiário, uniforme para as crianças, se for as crianças que estudam escola municipal, estadual, lanche, é, se a gente pode fazer uma, uma cozinha comunitária, claro, né? Uhum. enfim. E aí a gente colocou, ah, no, eu posso, por exemplo, eu posso chamar o senhor para dar uma, uma oficina de, 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 de jornalismo lá. Tá. Então está no orçamento isso. Então a gente colocou lá e deu quase 5 milhões né? Uhum. para contemplar 40 grupos. Né? Muito, mas também não é pouco, é um começo. Pô, ó, a gente pode ampliar isso, mas cabe a gente se organizar como coletivo e reivindicar políticas públicas e aumento de verbo. Uhum. Né? Porque tem várias linguagens, eu vou ficar citando outras linguagens, que tem uma grana muito alta, assim. Uhum. e a capoeira é tipo, um patrimônio. Pela história que a capoeira tem, ela tinha que estar... Tá, né? Lógico, é... Né? Mesmo o valor que eles têm, a gente uhum. teria, teria que ter também,
0: uhum. né? E nos outros países, é, assim, essa presença do cativeiro em outros países, como é que é? Assim, o, o, eles conseguem apoio aos govern, governamentais? Como é que estão esses, esses mestres, os mestres aí? Então,
1: eles estão... estão é, lá, lá, assim, é, é. Eles têm uma, a, a capoeira lá, a cultura em geral é mais valorizada do que aqui. Sim. Né? Muitos vão para lá e acabam não voltando justamente por uhum. isso. O mestre Miguel, agora, o grupo cativeiro está na Jamaica. Tá. Né? E aí, quando estava na gestão Dilma, eles tinham uma parceria. Então, através do consulado, ela liberava umas passagens. Então, uhum. foi dois, três. Só que depois que saiu a Dilma, acabou meio que perdendo esse... esse, tá. esse, esse,
0: esse, esse... É só, então, lá, por conta própria. Lá.
1: É. Não, assim, a, 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 a... Tipo, na Jamaica, eles apoiam a capoeira. Ah, eles... tá. Entendi. Eles apoiam a capoeira. A capoeira tem um... Tipo assim, eles poderam escolher. É, qual que é a modalidade esportiva que vocês querem, né? Os jamaicanos lá, uhum. né? E eles colocaram capoeira e atletismo. Ah, interessante. O, capo, o futebol ficou meio... Ficou em terceiro uhum. plano lá. Olha então, colocaram a capoeira e o atletismo. Uhum. E quando o Mestre chegou lá, ele falou... Ah, Perguntaram para ele né, o porquê, qual, qual que é o objetivo, qual que é, o, o que, que a capoeira pode ajudar a contribuir com o nosso, né, o uhum. nosso, nosso povo. Aí o mestre explicou a história da capoeira tudo. E quem dá lá na Jamaica é um alemão que é aluno do Sorriso,
0: uhum.
1: que o Sorriso é um, é, um, é um mestre do Grupo Cativeiro, que é de Ribeirão Preto, ele mora lá na, na Alemanha faz uns 20 anos, uhum. e aí ele foi para lá. Aí esse alemão sensibilizado com a história da capoeira foi morar na, na, na Jamaica, e aí ele conseguiu através das empresas alemãs que patrocina ele lá ele conseguiu apoio É, apoio e está dando aula lá na Jamaica né hoje tem vários alunos jamaicanos tem uma, uma estrutura jamaicana ele casou com uma jamaicana também é, né é. e o grupo caspeiro tá, tá só tá forte lá o trabalho tá forte é interessante até, é. 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 e aí acha assim então contribuiu muito então acho uhum. que é bem mais valorizado que aqui no Brasil
0: né uhum. É, Parito, contar mais, Palito, você está você dando aula lá no Jabaquara, não é isso? Você Sim. tem um grupo lá, né? Você foi falar um pouquinho como é essa experiência lá no Centro Cultural Jabaquara?
1: Sim, então o é. projeto é, é no centro. Agora é atual, o nome é Centro de Culturas Negras do isso. Jabaquara, Aham. Mãe Silva de Oxalá, né uhum. O projeto começou com o Mestre Miguel, né? Na tá. gestão da Luiz Irundina, 90 para 92, que ali foi um acervo, né? É fruto da luta da mãe Silvia.
0: Um acervo da cultura isso, negra, né? Afo, <risos> afo. Do... É. E e aí, sim
1: uhum. aí passou por várias gestões né? a melhor gestão foi a, da, a gestão da Irondina né porque tá. quando o Mestre Miguel entrou lá foi dois anos de contrato uhum. né e ele tipo ela bancava bancava assim o um, um uniforme batizado todos os custos ela bancava né projeto a, uhum. a prefeitura né e aí depois disso a gente passou por vários processos sem projeto uhum. né o Mestre Miguel ficou, ficou lá um tempão sem ganhar nada né até hoje a gente está brigando para ser valorizado lá no espaço <risos> e eu comecei a poeira lá em 93 para 94 tá e na época quem estava dando aula no o mestre Zelão, que agora é mestre, na né? época ele era instrutor. O mestre Miguel tava em Manaus, o mestre Picapau, que era outro mestre, estava na Bahia, e quem tá dando aula na época era o Zelão. Aí depois, no outro ano, o mestre Miguel voltou de Manaus e ele voltou a assumir as aulas, né? E aí eu comecei na minha adolescência lá com o cara, né? Eu acho que eu tava com 15, de 14 para 15 anos. eu me identifiquei com a capoeira, né? É, me reconheci como negro lá também, né? Eu falo que a capoeira e o rap que me ajudou, essa questão ah, da construção de identidade, né? E aí, eu, eu entendi a capoeira como um projeto de vida, assim, que eu podia viver de capoeira. O mestre Miguel sempre falava: Ó, oh, tem que conciliar a capoeira com os estudos, não sei o que e tal. Né? E aí eu acabei entrando depois na, na Zumbi, através da capoeira, não tinha capoeira lá. Aí eu liguei: Ó, oh, não tem capoeira, não tem capoeira na Zumbi e tal. Não, então, não tem como a Faculdade de Zumbi dos Palmares. É, Faculdade de Zumbi de Palmares. <risos> e aí eu fui pra Zumbi. E aí depois na Zumbi, eu consegui uma bolsa, né? Dei aula de capoeira, consegui uma bolsa. A gente montou até um. Uma equipe lá, né, tipo, dava, tipo assim, tinha uma seletiva, os alunos participavam da seletiva e tinham acesso à bolsa. Uhum. Né? E aí eu fazia uma prova teórica e prática, né? Teórica e ah, qual que é a história do Zumbi? É... Quem foi da Andara? Sabe o um pouco sobre a Lei 10, 6, 6, 7, né? Qual que é a importância? Tipo, pra você ver o que ia entrar lá. Trabalha questão de, de, de conhecimento mesmo, né? Uhum. Pra não chegar lá só ficar tocando brimbo, não é isso. É. Né? <risos> Enfim, e aí depois eu acabei me informando lá na Zumbi, e aí eu. nessa época eu saí, do, eu saí do Centro de Culturas Negras, né, do Jabaquara tá. para fazer a faculdade. Depois que eu saí da faculdade, que eu me, eu me formei, né? Aí eu acabei voltando para dar aula de novo no Centro de Culturas Negras em 2015. E aí eu tô lá até hoje, dando aula lá no, 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 no projeto.
0: Não, Palmares. Uhum. Isso. Não, uhum. na, 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 ah, não, 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 não. Ah, não, Na zumbi só. eu saí, deu os
1: um entendimentos lá, acabei uhum. saindo. E aí eu voltei lá dar no Centro de Culturas Negras de em município de Oxalá. E
0: tem quantas crianças? É? Quantos alunos tem crianças jovens ali? Ah, então,
1: a gente tem uma média de uns 60, 70 alunos lá. Poxa, é, uma parte são crianças,
0: 70. são jovens.
1: É, tem mais crianças hoje. Criança, né? É, mais crianças, tem é. uma de uns 30 até 40 crianças. Da região então, ali, né? É, da região. Uhum.
0: E nas escolas, como é que aí tem sido, é, é, tem difícil entrar nas escolas? Mesmo que a lei 39?
1: Ah, é difícil, hein? acho é. que tem uma resistência, você tem um exemplo, eu estava dando aula no projeto de São Bernardo, o nome do projeto é Mais Tempo de Escola, É. estava dando aula no, na, na região do Riacho Grande, ali, pós-Balsa, tá. e aí esse projeto, esse ano agora, tiraram a capoeira, né? porque entrou, tem aquele negócio da licitação, entrou umas ONGs de cunho religioso,
0: ah. e aí os caras
1: pegaram e pum, o que, que eles cortaram? A capoeira. capoeira. Uhum. E aí, tipo, esse projeto atendia 8 mil crianças, né? Puxa! E aí eles cortaram fora a capoeira, aí nós fomos perguntar, mas por que cortou a capoeira? Por que tirou a capoeira? Não, vamos colocar outras modalidades, vamos dar outra oportunidade para outras oficinas, já tem capoeira na sede. Como assim, então, é capoeira? Não é isso, né? A capoeira é patrimônio, faz parte da nossa história, como é que vocês vão tirar a capoeira? Uhum. E aí eu tentei reunir com alguns, alguns outros capoeiristas da, da região e nós fomos lá na Câmara questionar os, os vereadores. Uhum. Né? E a desculpa que eles deram foi essa. Então um, isso mostra a total desvalorização, né? Nessa atual gestão desse governo que está agora, né, que eu considero um governo da Casa Grande, uhum. né, e atacando a capoeira tá, o cara, ele, ele ataca toda a cultura negra.
0: É certo. Né? Uhum.
1: E aí, assim, você, eu, eu vejo que algumas escolas têm espaço. Algumas. É.
0: Eu perdi capoeira na, na minha escola, educação física. Educação física. É, um professor. Ele era perambucano, professor Pedro. Pedro. E aí ele dava de. E foi dos anos 70, né? Ele dava capoeira, imagina, dos anos 70. assim, do, no primeiro semestre da capoeira, no assim, segundo semestre era handball. Mas foi interessante, assim, né? Eu estava na quinta série e tal. E assim, não tinha só a, a prática física mesmo, né? Sim. Mas tinha a prática, prática teórica. A gente, a gente tinha prova teórica de educação física. Sim, sim. Aí perguntava, né? Os Globos, né? A história da capoeira e tal.
1: Não, legal. não. Igual, é lá, é? no, no projeto lá é. era legal que eu tinha um tempo para trabalhar. Eu tinha que fazer um é. planejamento de aula. É. Né, uhum. E eu, eu pegava o calendário AF. Então, todo mês eu falava sobre a questão AF. ó, por exemplo, aniversário do Luiz Gama. Quem foi Luiz Gama? Uhum fazer essa contação de história para as crianças, fazer uma atividade sobre Luiz Gama. Uhum. Eles têm uma ideia, quando acabou o projeto, eu falei para as crianças, e aí, o vocês, que, que vocês acham? Vai acabar o projeto? Vocês... Não, professor, não pode acabar, não. E na época eu passei um vídeo do Sem Terrinhas, né ah, que teve tá. um encontro, cantando um funk de reivindicação. Uhum. Aí eu mostrei para eles, e eles disseram, não e aí, e aí, e aí vai acabar o projeto? O <risos> que, que a gente vai fazer? Tem que se manifestar, vocês têm que aprender claro. a usar pelos seus direitos. Né? E na época, eu foi até a época que teve o assassinato do Messimoa.
0: Ah, mas é falei... assim, o atender? É, uhum. e
1: aí eu peguei, Falei sobre isso, aí teve uma aluna que até fez um desenho do Mestre Moa. Falou, ah, então eu ia fazer um ato na escola, reivindicando a, o, a continuação do projeto, a continuação da capoeira, e falando sobre o que aconteceu com o Mestre Moa. Né? Uhum. Fazer uma homenagem aí, pegando, nós fizemos, né? Eu fiz um. Aí eu, aí eles, eu escrevi uma letra de um funk para eles, né? que a, a letra era assim: era Tempo de Escola é Cultura e Educação. Em 2019, que era esse ano, nós queremos continuação. É, que, e não queremos mais bolinho na nossa refeição. Porque todo dia era um bolinho e um suco. Um bolinho e suco. Então as crianças não aguentavam mais aquele bolinho, né? Eu falei, então, então vamos colocar na música, né? E aí fomos para a escola. Né? Tempo de escola é cultura e educação. Né? Em 2019 nós queremos continuação. E não queremos mais bolinho na nossa refeição. né? Aí nós fomos no, fizemos ah, o ato lá na escola. eu falei assim, assim, ó. Fico é. na frente, eu tava atrás, vai dois jogando aqui. Os cartazes e o cartaz é. do Mestre mono que na frente, é. né? Não, ao ódio, vive a cultura negra, né? E tal. E, e aí nós fizemos, mas no final da, da, do ato na escola, nós colamos cartazes no mural. E aí nós uhum. entramos em cada sala cantando as músicas, fazendo, né? Uma... <risos> mas foi legal. Então, eu acho que é isso, o trabalho da capoeira é isso. É, 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 é trabalhar com a Sim, é formação, dessas... cultura, mas... formação,
0: né, tudo isso. Se eu
1: chegar e ficar só tocando bim, bom, é importante. É. Já, né? Mas assim, eu acho que é, tem que ser mais do que isso, uhum. né? É formação mesmo. Sim.
0: É legal. Bom, Palito, estamos terminando aqui na nossa entrevista, o papo tá bom, né? É, quem quiser conhecer mais o Cativeiro, tem um site, como é que é? é o Face, ali... É, então,
1: tem nosso, nosso Facebook aqui de São Paulo, é Grupo Cativeiro Jabaquara. Né? Você tá. clicar no Facebook vai aparecer lá. E as aulas acontecem diariamente né, no Centro de Culturas Negras Jabaquara, Jabaquara Municipal de, de lá que é lá no, no lado do Terminal Jabaquara. Hum. Os dias de aula são de terça, quarta e sexta. Tá. Os horários de aula são das 19h até as 20h para a criança. É. E das 20 às 22 para os adultos. É só chegar lá, né? Só chegar lá, é? tem uma ficha Beleza. de inscrição, só, uhum. só treinando. E
0: fora de São Paulo, o cativeiro está no...
1: Tá, então tem Piracicaba, é. É... Ah, tem vários estados, né? Vários é. estados, várias cidades. Aqui, aqui em São Paulo está muito forte. A sede do grupo cativeiro é em Nelson. O mestre Miguel está tá em Nelson, ah, tá. na Bahia, ah, na ilha de São Miguel. Tá,
0: tá. Né? Ele gente... acha pelo Face, então? A, acha pelo Face também. Tá. Grupo Cativeiro, então.
1: Isso, Grupo Cativeiro Capoeira, né? Só é. clicar cidade lá, aí aparece. Legal. Obrigado,
0: grande. Valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o contramestre Palito do Grupo Cativeiro, que falou sobre capoeira, a importância da capoeira para a formação social, política, ético racial da juventude, das crianças e dos adultos também. Acesse nosso canal www.youtube.com.br, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos programas. E deixo aqui também uma frase do Mestre Bimba: A capoeira para todos, mas em todos são para capoeira.
1: Como ele falou do Mestre Bimba, eu vou, fazer, vou terminar o toque aqui fazendo um toque da capoeira. Vou começar primeiro com a capoeira Angola, o toque de Angola, né? É. Esse toque aqui é característica da capoeira de Angola, né? É. Agora eu vou tocar o toque da é, São Bento Grande da Capoeira Regional do Messi Bimba. Opa. Opa. Agora, pessoal, um você ajuda aí, pessoal. Também tá, canta. Isso é. tá, aqui é o São beito Grande da Angola, tá? É.